0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉丝鸭片片，今天和大家说一部古装悬疑历史剧《长安十二时辰》，又名《西安二十四小时》，首都反恐记，要之都是时辰的错。故事要从唐天宝三年的元月十四日四正讲起，通俗点说就是元宵节前一天的早上十点。按照唐朝的习俗，正月十四到十六，首都长安要举行盛大的灯会，所以会取消宵禁，彻夜狂欢。当时开元盛世刚刚过去，唐朝国力极为强盛，首都长安也是当时世界上最繁华的城市之一。剧情一开始就用了一个惊艳的长镜头，描绘了这番盛世景象。这个长镜头将节日氛围的热烈，贸易的兴盛和汉湖杂处的盛世表现得淋漓尽致。但镜头一转，出现的不是华东书上人们结拜而游的场景，而是来到了一间墙上爬着虫子的牢房，里面是一个蓬头垢面、头大如锅的死囚犯。随后他就被两个差役拖了出去。我定睛一看，果不其然，就是全银河系头最大的男演员雷佳音,音饰演的张小静。张小静入狱之前当过九年不良帅。不良人大家可能听说过，是唐代的一种官职，主管侦缉逮捕，而不良帅就是他们的长官。通俗点说，张小静当了九年的刑警队长。那他为啥成了死囚犯呢？咱们接着看，张小静被带到,到。一个叫谭琪的女子面前，一个死囚犯有啥用呢？这是图他年纪大，还是图他不洗澡呢？还真不是，谭琪不但让人把张小静扒光了冲了个澡，还给他嘴里塞了口痰。注意是塞了口痰，不是塞了口痰。啥叫口痰呢？我看弹幕评的小伙伴猜是薄荷叶，但其实是鸡舌香，或者也叫丁子香。含鸡舌香是从汉代流传下来的一种宫廷礼仪，为的就是不让官员中的诸肉大宋爱好者们熏到皇帝。给张小静洗香香后，他被带去见了一位出尘脱俗的贵公子，也就是四字弟弟出演的李泌。不过很多人第一眼注意到的是李泌的发簪，和平常。让我们在古装剧里见到的不同，这个发簪是由后向前插的，但这并不是道具闹的笑话。李泌佩戴的其实是道家的子武簪，配上青莲花冠，由后向前插一点毛病也没有。这里就不得不提一下，马亲王的原著小说其实是本历史家空小说，里面有了很多真实的历史人物，但是由于大家都懂的技术原因，改成电视剧，这些人就不得不改名字了。像李泌，其实应该是三点水的“泌”。李泌是唐朝名相，在平定安史之乱中起过重要作用。他特别醉心于修道，多次在宰相任上辞官回山修道。剧里面他的这副道士装扮，其实很符合他的人设。李泌向张小敬学。诺，只要帮自己办事，就有办法让张小静活命。张小静当然不信了，说自己犯的是十恶之九，不可能随随便便就赦免。这里其实藏着“十恶不赦”这个成语，说的就是封建社会里十种罪大恶极、绝不赦免的重罪。而唐代的十恶就是谋反、谋大逆、谋叛、恶逆、不道、大不敬、不孝、不睦、不义、内乱。张小静说自己犯的是第九罪不义，指的是官员间的残杀，试图杀长官或者学生杀老师。而原著中张小静的确杀了自己的上司。别看简简单单四个字，却已经把张小静的罪行交代出来了。李泌卖了个关子，没直接说要让张小静干啥。而聊起了张小静的前任崔六郎，他和张小静一样，通晓长安城中的地理形势和三教九流，都能说上话盘上道，而且还精通多门外语。可惜在之前的行动中身亡了，现在只能也只有张小静能代替他完成工作。李泌带着张小静夜了崔六郎的尸，看到了他被拔舌而死的惨状，随后又带着张小静来到了自己主管的静安司，给张小静介绍起了静安司的三大黑科技。首先是遍布长安的一百零八方，每隔三百步就有一座德望楼，上面安排了看了情势里边最下面一排的武侯，观察附近的动向，如有异常，则层层传递到静安司。不过在书里说的方式是白。白天用奇遇，晚上用灯笼，距离明显更高级，都整上显示屏了，简直就是古代版天眼。其次就是根据长安城全貌制作的沙盘，现在已经算不上什么高科技了，各个售楼中心大厅的标配。沙盘的作用呢，就是把望楼得到的消息加以汇总，从而形成一张实时的监控地图，被追踪疑犯的可能逃窜区域一目了然，实施抓捕就更容易了。最后一个黑科技就是大案读数，是通过对长安城内所有人的户籍资料和犯罪记录等进行分析，用来找人或者辅助判。简单来说就是古代版的大数据。以上三种黑科技其实都是作者根据史实加以合理的想象。而创造出来的夏望楼在历史上就是存在的，只不过并没有在长安城里大规模分布，而更多的是出现在军营里。在这三种超越时代的黑科技的帮助下，崔六郎依旧丧命。那面对的到底是何等可怕的对手呢？李泌终于对赵小静和盘突出，他这次要抓捕的是突厥的恐怖分子狼卫，他们假扮成粟特客商混入了长安城。崔六郎名为向导，实则是卧底，混入了他们当中。狼卫们停留在了丙六货站，而李泌也决定派人围歼这伙狼卫，领头的就是崔六郎的弟弟崔七。崔七这个人善使锤子，他背在背上的这俩确实是锤啊，不是老秃了。这一些演艺以小说的影响，大家可能都觉得古代人用的锤子就得是李元霸、岳云那种比脑袋还大的铜锤。但这种铜锤真要跟人脑袋那么大，重量起码得两百斤，而且还是一左一右两个，一共四百斤。你说你是得夺虎才能拿这种锤子，左手右手一个慢动作啊？所以这里的锤子还是挺尊照史实的。等伏下黄山侦查完毕之后，崔季带着手下直接突入，紧张刺激的打斗和厮杀又由一个长镜头来完成。杀过后一盘查，崔六郎和黄山不幸丧命，哪位也战死十五人，只有首领曹破延通过敌军挖好的暗渠逃跑了。是日上元节灯会，长安上百万百姓都会涌上街头观灯，大肆追捕肯定不可能，但曹破延想搞点恐怖活动易如反掌，所以需要张小静出面偷偷把他捕获。两人正聊着，门口传来了一阵嘈杂声，一个醉酒的紫衣老头骑着马进了静安寺。这个老头叫何执正，是李泌的老师，也是静安寺的开创者。前面也说过，人物名字因为技术原因进行过改动，何执正其实就是贺知章。这里其实还致敬了杜甫《饮中八仙歌》中的名句“知章”。骑马四乘船，点花落井水底眠。不过喝醉了的何志正也没干啥正事盯着沙盘上的花萼、啊、楼大叫：“毁了，毁了！”然后靠 o s 一把拖大强摔在了沙盘上。这里何志正看着是喝醉了，但好像有着言外之意，因为花萼楼不是普通的地方。花萼、啊、楼全称叫花萼香辉楼，是曾经的天下第一楼，排在现在四大名楼滕王阁、黄鹤楼、岳阳楼、鹳雀楼的前面。这可惜毁于战火，再也没有重修。花萼、啊、楼是玄宗举办国宴、接待外国使臣以及与民同乐的场所。上一节的时候，玄宗就会在花萼、啊、楼上与民共同赏灯，所以老头肯定是在暗示着什么。之后。张小静就开始查案，因为听崔记说起自己哥哥崔六郎当年为了筹钱，才能去当兵，曾经把伪金货装进羊肠推到肚子里走私。张小静立马重新验了崔六郎的尸，果然在他体内发现了长安城鱼图。这个鱼图就是地图的意思，在古代，首都的地形图算是高度军事机密，可不像现在似的坐个地铁都有大妈免费发。而崔六郎临死都要吞进这份地图，也是在提醒李碧他们，长安城里还有其他狼卫，而且狼卫很有可能已经掌握了长安城鱼图，破坏力不一般。与此同时，静安寺的三大黑科技也在不断运转，很快带来了新消息。之前不是说丙六货站有一条暗？渠嘛，现在查到店主是用来历不明的巨款买下了这个货栈，之后就一直封闭起来搞装修，还有可能就是在挖暗渠，不然猜到他背后是有人指使。但可在店主一家五口的尸体就被发现了，而且已经死去了十以上，杀人手法正是出自狼卫。看来现在除了曹伯颜之外，长安城里还有大批狼卫，而且他们所图非小。这里来通报消息的通传官带着很明显的日本口音，里边辑回报。并吊货栈店主李禄狗，全家五人已死去十日以上，也是为了符合当时不少外国人，包括日本人，在唐朝做官的史实。最有名的就是阿贝竹马吕了。话说另一头，逃走的曹跑炎多喝了两口水，晕了过去，一路顺水漂浮，被一个好心市民救了起来。曹跑炎询问之下，好心市民自报家门：长安浇水。一个龙套怎么可能这么大的口气呢？所以这个焦随也是历史上确有其人的角色。咱们前面提到的影中八仙，贺知章排第一，李白排第六，好圣张旭排第七，而焦随就排名第八。焦随把曹伯颜救起来之后，拿出随身携带的鹦鹉杯倒酒给了屈寒。这鹦鹉杯是用鹦鹉螺做的，因为像鹦鹉的嘴而得名。不仅在唐墓里出土过，在骆宾王、李白、卢照邻等唐朝诗人的诗里都出现过，的确是唐朝重要的酒器。但是曹伯颜这个白眼狼，边喝酒边描写了焦随腰间挂的金鱼袋，金鱼袋在唐朝是官员身份的象征和出入宫的凭证，三品以上穿紫袍配。金鱼袋五品以上穿绯袍配银鱼袋，六品以下穿绿袍没有鱼袋。职务高但品级低也得按原品的服色穿着。所以李泌虽然掌管着金安司，但他的官职却只是六品的翰林侍诏，所以他穿的是绿袍，但他腰间又挂着银鱼袋，所以见到皇帝对他的恩宠。发现焦随腰间的金鱼袋后，曹宝爷一来怕被揭穿身份，二来也想拿着金鱼袋进宫搞事情，毫不犹豫的杀死了焦随。换去了焦随的衣冠配饰之后，曹宝爷害怕被人发现，于是准备去整个造型，找了个托尼老师就准备改头换面。不难猜出他下一步就要去找他的狼同伴汇合。而他之所以如此谨慎，还还有可能因为他的同伴就躲在最危险也最安全的地方。到这里第一集结束，也难怪有人说看不懂。藏在剧中的古代文化知识和典故不少，台词上也文白参半，有些不易理解。但慢慢揣摩，还让他感受出很多趣味的。更值得一夸的是，这部剧还原了大唐盛世的古都长安，不仅斥巨资重造了一座唐城，从物理上还原了长安，在道具、妆容、发型、饮食、服饰、盔甲、武器，甚至民俗上都做了大量考究，高度重现了盛唐景象，还原了一座有血有肉的长安。再来冒着挨骂的风险说说缺点吧，剧中的十二时辰的时间限定以及反恐的题材，很容易让让人联想到美剧《二十四小时》，但是长安在剧情方面确实不如《二十四小时》紧凑，带来的紧张感也比较弱。毕竟人家那边都是核爆炸、反应堆泄漏、生化武器啥的，但在古代，恐怖活动也就是在街上放个火、井里投个毒，最后就是几条故事线相互之间的作用和影响。张小静的破案线和狼卫的恐怖活动线对抗比较激烈，但是李泌的权力斗争线他和,和另外两条线互动很少，导致前期剧情有些割裂。当然了，国剧也没有必要非得对外美剧，毕竟国情不同，观众的审美喜好也不同，没必要非得跟美国人学。希望《长安十二时辰》之后能找到自己的节奏，那样比一味求快要好。总之，这部《长安十二时片片还是很推荐的。难在看到一部制作如此精良的国产剧，必须当一回自来水。就是最近坑挖了有点多，太忙了，这剧我才追到了第五集，实在没时间开新坑了。希望大家也能多多支持一下边边的视频，一键三连、转发、收藏啥的。今天就说到这里吧，拜了个拜。